0: Beste luisteraar, super weer dat je gewoon nou ja, met ons gaat meeluisteren. Dat je samen met mij gaat luisteren naar Nathan. Nathan, de vorige keer hebben we het over Simeon gehad. Ja. Nou, Ik denk dat de mensen echt wel ons excitement ook hebben gehoord. Geweldig eigenlijk. Ik wil één ding toch weer even naar voren halen, want dat heeft echt mijn hart geraakt. Dicht bij God leven, zorg dat er altijd perspectief is. Mm. Ja. Um, dat heeft me echt niet losgelaten, dat zal de rest van mijn leven ook wel bijblijven, um, want het is zo'n waarheid. En um, ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat is het thema voor vandaag eigenlijk?
1: Ja, ik wil eigenlijk in het verlengde doorgaan, mm -hmm. dus op um, perspectief, geloof, overtuiging, richting doel. Maar ook wil ik laten zien van, als die dingen niet aanwezig zijn of onvoldoende aanwezig, wat er dan eigenlijk gebeurt... Wow. volgens het woord. Oké. Okay. Um, ik denk dat het sowieso ook goed is om, om dat te beseffen. Het mooie is van het woord dat we natuurlijk zo'n bron van... van inspiratie hebben, van, van verhalen, van geschiedenis... En waar we ook gewoon van moeten leren. Ja. En, uh, dus dat is eigenlijk wat ik uh, wil gaan doen. Ik wil een gedeelte uh, lezen uit, uit Exodus 32... om even context te scheppen. We gaan zo beginnen bij... Exodus 32, en dat is de situatie van het Gouden Kalf. Mm -hmm. en misschien kennen heel veel mensen in ieder geval wel al ongeveer dan wat er gebeurt. Mm -hmm. Dus dat wil ik aanraken. En om even de context te scheppen. Mozes heeft net uh, of net Mozes heeft samen met de Heer het volk uit uh, Egypte geleid, het volk Israël. Ja. En op een gegeven moment wordt Mozes naar de Berg Sina geroepen. Om daar uh, te kamperen met, met de Heer. Mm -hmm. oh, yes. Om het zo te zeggen. Yes. 40 dagen en 40 nachten. <laughs> zonder eten en drinken. Ongelofelijk.
0: <laughs> ja. Ja. Ik vind kamperen al niks. Laat staan zonder eten en drinken. <laughs> ja, ja.
1: Ik volg je. En het bijzondere is: er staat ook. Uh, ik heb het even gegoogeld. De berg Sinai. Ah, het is best wel een flinke berg. <laughs> en uh, Mozes was volgens mij al boven de 80. Toen hij deze reis begon. Dus het is dan een wat oudere man. En uh, nou, gaat dan nog maar even berglopen, lopen. Er ja. staat wel, hij uh, ging zo makkelijk omhoog en omlaag. Nou, ja. ik heb in Kaapstad een keer met mevrouw en een vriend van mij. Ze hebben van de, de uh, ach, die tafelberg gegaan. Ja. lopen naar beneden. Vijf en een half uur <laughs> hebben we erover gedaan. Ik kon drie dagen niet meer lopen daarna gewoon. En je Dat
0: bent was... nog geen tachtig, toch?
1: <laughs> nee, nou, ze voelde het wel, ze liep het er wel bij. Ja. ja, we waren ook nog verkeerd gelopen. Dus je denkt, ja, je hoeft alleen maar naar beneden. Dan kom je er wel. Maar navigeren naar beneden is best wel een vervelende klus. Ja. Dus ja. Uh, dit was niet een soort bergje, een heuveltje in Limburg ergens. Dit ja. was echt een flinke berg. Dus ja. om context te scheppen, hij liep de berg op om van God te horen. Ja. En God gaf hem de twee. Uh, de twee, uh, die
0: twee tafels, die twee tabletten. Ja, 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 precies. Ja? Met het ingeboden. Ja. Ja. En, en voordat je begint, Nathan, ja. wat is de titel ook alweer? Van, want je had daar zo'n mooie titel bij en die wil ik ja. toch even van je horen.
1: Ja, zonder openbaring uh, geen echte aanbidding of wow. geen ware aanbidding.
0: Alleen al uh, het thema zonder openbaring geen echte aanbidding ja. geeft al genoeg stof tot nadenken.
1: Ja, ja zeker. Dat gaat heel diep.
0: Maar jij gaat ons daarin leiden, hè?
1: Ja, ik ga in ieder geval, een, probeer ik een bepaalde kant ervan te, te belichten. Ja, goed. Laat ik het zo zeggen. Ja. Nou, de situatie is dus dat, dat Mozes is op dit moment bovenaan de berg. Ik ga vers 1 tot en met 7 lezen. Daarna sla ik even een stukje over. Maar ik leg het wel even uit. Mm -hmm. en daarna gaan we naar vers 19 tot en met 24. Maar goed. Oké. Okay. Um, vers 1. Toen het volk zag dat Mozes niet direct terugkeerde van de berg. Gingen naar Aaron. Aaron, Aaron natuurlijk de broer van. Mm
2: -hmm.
1: Vooruit zeiden zij. Maak een God voor ons die ons kan leiden. Want Mozes die ons uit Egypte hier heeft gebracht. Is verdwenen. <lacht> er moet iets met hem zijn gebeurd. Nou dit vind ik zo al. Ik ga zo door. Maar dit vind ik al bijzonder. Omdat hiervoor staat dat het hele volk de opdracht kreeg... om niet aan de rand van de berg te staan. Of ze mochten de berg niet op. Mm. Ze moesten aan de rand staan. Anders gingen ze dood. En er staat dat het vuur van de hemel... de berg bekleedde en een wolk. Met andere woorden, die hele berg... de top staat in de fik. <lacht> nou, ik denk dat als wij dat zouden zien... dat je veertig dagen gewoon... naar een wereldfenomeen zit te kijken. <lacht> en dan zie je Mozes daarin verdwijnen... Die loopt er eigenlijk gewoon in. Dat vind ik ook al bizar. Want ik denk dat de meeste mensen denken... Uh, vuur, uh, ik draai me om. En hij loopt gewoon daar naartoe. Nou, dat is wel heel bijzonder. Wow. Dus waarschijnlijk zijn ze aan het twijfelen. Er moet iets met hem zijn gebeurd. Goed, zei Aaron. Hier begint de ellende. Geef mij jullie gouden ringen maar. Iedereen levende zijn gouden ringen in. Mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Aaron smolt het goud en groot het in de vorm van een kalf. De Israëlieten riepen... O Israël, dit is de God die ons uit Egypte heeft bevrijd. Toen Aaron zag hoe blij de mensen met een God waren, bouwde hij een altaar voor het kalf en kondigde aan. Morgen vieren we een groot feest voor de heren. De we had hij in zijn hoofd. Ja. De volgende morgen waren de mensen al vroeg op en brachten brand- en vredesoffers aan het kalf. Daarna werd er gegeten en gedronken en vierden zij een groot offerfeest. Nou, dan... Gaan we nu naar um, vers 19. In de tussentijd zegt uh, de heer tegen Mozes... Ga naar beneden, want het gaat daar niet goed. Even vrij vertaald. Mozes, ga maar aan de kanten. Ik, 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 ik vernietig ze allemaal. Ik, ik veeg ze van de aardbodem. En Mozes als een echte bemiddelaar. En wat een bijzondere man moet dat zijn geweest. Die zegt, ho heer, zullen we dat niet doen? Even vrij vertaald. Hij zegt, laten we dat niet doen. Want anders zeggen de Egyptenaren van... Je hebt ons uit het land gehaald om vervolgens te worden vernietigd. Ja, wat is dat voor, uh, voor reden? En God bedaart en die was ontzettend boos. Maar die laat zich bedaren door Mozes. Man, wat een relatie. Wow. Bizar. Ja. En te bedenken dat God recht gewoon voor hem stond aan de top van de berg. Nou, dat is bi bizar. Ja. Vers 19. Um, Mozes loopt samen met Joshua... Joshua naar beneden, want ze horen gejoel. Toen de, toen de beide mannen bij het kamp kwamen, zag Mozes het kalf en de dansen, dansende menigte. Woedend smeet hij de twee stenen uh, plakettes op de grond. Heb ik hier staan, mm -hmm. Daar lagen ze in stukken aan de voet van de berg. Hij greep het kalf en smolt het in het vuur. Toen het goud was afgekoeld, vermaalde hij het tot poeder. Het goudpoeder gooide hij in het water en hij dwong de Israëlieten dit water te drinken. Toen riep Mozes aan Aaron ter verantwoording. Wat hebben deze mensen jou misdaan, dat je zo'n zware zonde over hun hoofden brengt, vroeg hij. Wat alsjeblieft niet kwaad, verdedigde Aaron zich. Je weet toch dat dit volk snel tot zonde vervalt? Zij zeiden tegen mij, maak een God voor ons die ons kan leiden, want het lijkt erop dat Mozes, die ons uit Egypte bracht, iets is overkomen. Toen zei ik, geef me jullie gouden ringen dan maar. Die brachten ze allemaal bij me. En ik gooide ze in het vuur. En toen kwam dit kalf eruit. Tadaa. Ik heb in mijn notities ook gewoon staan. Wat een slapzak. En een slecht excuus is het. Hij is wel eerlijk. Aaron is wel eerlijk. Maar uh, wat een slecht excuus. Dan zou je denken, hij heeft alle wonderen gezien. Hij stond naast Mozes. Mozes mm. was de absolute leider en hij stond ernaast. Heeft hij niet alles uit eerste hand moeten zien? Het mm. is bizar hè, dat dat eigenlijk zo... dat je zo op een plek bevindt. Maar wonderen en tekenen gebeuren om jou heen. Een hele tijd lang. Sandalen die niet versleten. Raven die eten kwamen brengen. Brood wat mysterieus uit, uit, uit de hemel komt, om het zo te zeggen. Een, een vuurkolom overdag. Nee, sorry, in de nacht. En een wolk die voor je uitgaat overdag. En dan zo jouw geloof kwijtraken? Je hm. laat je zo intimideren door een groep mensen die zeggen... wij weten niet wat er met Mozes is gebeurd. En in plaats dat Aaron zegt... hij is bij de Heer, we hebben hem zelf zien gaan, heb vertrouwen... zegt hij, ja, weet ik ook niet. Kom maar op met je goud, we gaan er wel wat van bakken. Ja. Hij laat ze compleet inpakken door de mensen, compleet... Intimideren en door die intimidatie volgt de ongeloof en gaat hij mee in de onzekerheid van de mensen. Wow. Vond ik zo eigenlijk bizar om te zien. Ik, ik bedoel, jij man, als je naar kijkt, kun je je dat voorstellen?
0: Hè? Nou, ik ben, ben naar jou aan het luisteren en daarin komen gewoon een x aantal dingen naar boven, waarin ik zeg: vooral om het ook hand in eigen boezem te steken. Mm. Ik kan alles vinden van Aaron... maar ik, tegelijkertijd heb ik het idee... ja, volgens mij lijk ik ook heel veel op Aaron. We hebben allemaal wel een Aaron-moment gehad, denk ik. Precies. Je. Ja. Weet je? En aan de andere kant... ook om te horen dat God zoiets heeft... Hè, hij heeft een belofte gedaan aan het volk. aan Abraham, Isaac, Jacob... En, en God zegt... weet je, Mozes... ik ga ze echt allemaal afmaken. Ja. En, en zoals jij dat net aangaf... En ik denk ook dat, hè, ook in de context van aanbidding, oftewel in de tegenwoordigheid van God komen, dat God er zo naar verlangt, dat God er zo naar verlangt, dat wij hem eigenlijk op andere gedachten brengen. Hm. Um, blijkbaar kunnen we dat. Ja. En, en alleen die relatie die Mozes had met God, net zoals je zei, dat omdat Simeon zo dicht bij God leefde, was er altijd perspectief. Maar omdat Mozes zo in, in lijn was met wie God is... en met, met in lijn met het plan van God met het volk... dat God zich liet verbidden... dat God zich op andere gedachten liet brengen ja. door Mozes. Ik, ik vind dat bijzonder, omdat namelijk... als ik jou zo hoor en zo beluister, dan denk ik... ik wil zo graag als een Mozes zijn... Maar ik ben zo vaak een aard. <lacht> <Ja. tussen> dus <tussen> dus je, daag, je daagt me uit. Je ja. daagt me uit. Dat is wat je doet.
1: Ik snap het. Ik, ik, ik zei ook een beetje gekscherend slapzak. Het is niet om Aron te beledigen. Nee. Maar nee. Het, het is haast van... Uh, dat, je, dat, dat ik haast de, de ongeloof niet, kon begrijp, niet kan begrijpen als ik het zo lees. En toch begrijp ik het wel. Omdat hij is op dat moment een leider. Mm. ...maar we hebben allemaal onze momenten van zwaktes. Ja. En, en het mooie toch van Aaron is... ...hij is, hij is wel eerlijk. <laughs> hij is super eerlijk. Hij, hij, is, hij is heel ah, transparant. Hij kan ook nog beter eerlijk zijn. Ja, ja, ja. Maar. Ja, precies. Dus dat, dat kan hij nog wel waarderen. Maar ja. ik snap wel... ...want de, het ongeloof en de intimidatie... ...kreeg hem eigenlijk te pakken. En het mooie is dat... dat hij kreeg Mozes niet te pakken. Ja. Mozes die zo dicht bij de Heer... ...op dat moment uh, was... Dat, dat, dat hij, precies wat je net zei, dat hij God op, op, op een andere gedachte kon brengen. Het mooie daarvan is, is dat ik heb altijd in mijn hoofd als God spreekt, dat ik hopelijk zo snel mogelijk kan zeggen, ja heer, mm -hmm. ja. gaan we doen. U ja. Dina luistert, weet ja. je wel. Amen. Zo, zoals wel moest, moest zeggen toen hij God hoorde voor de derde keer, ja, u Dina luistert. Mm -hmm. Met andere woorden, dit gaan we gewoon doen, gaan we uitvoeren. Geen weerwoord, weet je wel. Kom niet met een, met een tegen, tegenwoord of iets dergelijks. ja en toch doet Mozes dat hier wel. Hm. Hij zegt niet, ja heer. Hij zegt, nee, 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 nee. wacht. Ja. Dat, dat, dat laat eigenlijk aan mij zien hoe, God, hoe dicht wij één, bij God mogen zijn... en twee, maar hoe dicht God ook bij ons wil zijn. Wow. amen. Want het is niet dat hij van ons verlangt... Uh, even heel bot te zeggen, just be quiet and listen. Hm. Ja, die momenten zijn er ook. Maar het laat ook zien dat als we bij God zijn... Dat wij ook mogen genieten van het vrijheid. Hmm. Om hem een vraag te stellen. Heer, ik begrijp me niet wat bedoelt u. Of zelfs misschien te zeggen. Heer, ik heb een verlangen in mij. Ik wil het toch bij u neerleggen. Ziet u maar wat hij ermee doet. Maar ik voel wel de vrijheid om dat neer te leggen bij u. En dat hij dan met jou daarover in gesprek oh. wil gaan. Over wie hebben we het? Over de God die de hele hand heeft gemaakt. Ja. Hoezo zou hij eigenlijk met ons in gesprek... Gaan. En toch... toch zie je bij Mozes dat Mozes... die vrijheid pakt, neemt... en God luistert naar hem.
0: Dat, dat, terwijl je dat zegt... doet me zo beseffen... hoe God over ons denkt. Hmm. Welke positie, welke plek... we hebben gekregen in Gods ogen. En soms... Um, he, als hij zegt... jij bent mijn kind... zegt dat heel veel voor God. En soms... Doet het ons te weinig dat wij zijn ja. kinderen zijn? Dit, nou ja, weet je, dat is mooi handig. Kunnen we hem Abba Vader noemen en gaan we naar de hemel? Maar het heeft veel meer inhoud voor God dan dat het soms voor ons heeft. En ja. daarom vind ik het zo mooi dat je het zegt. Niet alleen maar dat Mozes heel dicht bij God is, maar God wil ook heel dicht bij ons zijn. Dus Emmanuel, God met ons. Maar er was nog iets waarin de Heiligist op dit moment gewoon echt even aantikte. Uh, jij las net dat Mozes... ...verdween. He, dat, lasje, dat hij bewijsbrek het, het vuur inging... ...en hij ging ja, dat de berg op... Ja. He, en, ...en dat hij verdween. En eigenlijk omdat hij verdween... epte um, het geloof in de harten van de mensen weg. Ja. Net alsof God zei... ...maar ik wil niet dat jullie je geloof... ...bouwen op mensen. Ja. Want als Mooi. deze persoon weg is... ...is verdwenen... Hmm grijpen we heel snel dus blijkbaar terug naar een gouden kalf. Ja. En alsof God wil zeggen... als het gaat om aanbidding, naar dat hart van aanbidding... mag niet rusten of berusten op mensen in je leven... of op situaties in je leven die goed gaan. Want als die eenmaal weg zijn... dan grijpen we naar een andere vorm van aanbidding. Hmm. En dat is die gouden kalf.
1: Ja, ja. En, en, ja heel mooi. En dat, dat komt alleen voort uit angst. Hmm. Want de mensen, die waren gewoon bezorgd. Ze waren hun lijden kwijt. Uh, hun geloof waren ze verloren. Hmm. En omdat ze hun geloof waren verloren, hadden ze geen perspectief. Met andere woorden, we weten niet waar hij is, waar hij blijft. Hij zal wel voetzie zijn. Uh, geen doel. Hmm. Want je ziet, ze willen een doel, ze willen perspectief. Ja. Uh, ze roepen op een gegeven moment tegen een kalf. Dit is de God die ons uit Egypte heeft geleid. Met andere zin, woorden, ze, ze willen uh, iemand hebben om te volgen. Hmm. En ze staan niet stil bij het feit dat God. Eh, ze staan niet stil bij het feit dat God. hun eigenlijk al die tijden en jaren al aan het lijden is. En dat ze elk moment eigenlijk zijn opgevangen. Dat gewoon, waarschijnlijk is het plus, 5, plus minus 5 miljoen mensen, zeggen ze. Of was het 1 miljoen? 1 miljoen, miljoen zeggen ze. Alleen ja. mannen, ja. hè? Ja. Ja. Dus dan heb je nog de vrouwen dus en de kinderen en alles. Nou ja. Het was groot
0: genoeg om kopzorgen te hebben. <laughs> ja, <in geval.
1: laughs> dat, een, een hele bult mensen. Uh, maar, maar ze vergeten het. En, weet je, bij de eerste regel... Mm
2: -hmm.
1: vooruit zeiden ze... maak een God die ons, voor ons... die ons kan leiden. Ze, ze, ze hunkeren naar... perspectief, een doel. Uh, maar het is er niet. Ze hebben ze zijn er mm -hmm. kwijtgeraakt. Want Mozes, die ons uit Egypte heeft gebracht... is verdwenen. Ja. Met andere woorden, precies wat ja. je zegt. Onze grote leider is weg. Mm -hmm. Wat nu? Terwijl wel God... Ze hebben Gods hand gezien, ja. gewoon ja. in uit eerste hand moet ik het zo zeggen. Nee, dat zeg ja, ik het niet. Kan ja. Ja, ja. ik het zo zeggen? Ja. 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 Dus dan zou je, ik denk dan. Maar wat jammer dat je dat geloof zo verliest. En toch is het iets menselijk aan ons dat we ons soms zo vast kunnen houden aan een bepaald iets of een persoon of noem maar op. En als die wegvalt. Hebben we toch een beetje shaky legs? Hebben we mm. toch een beetje wiebelige benen? Mm. En toch denk ik dat dit een proces is wat God met iedereen door wil gaan. Maar wat gebeurt er nou als jij, als, als, als de kerk, als je de kerk niet in mag, wat misschien nu heel relevant is? Mm. Er zijn kerken die uh, niet bij elkaar samenkomen op dit moment. Mm. Kun je nog de heer Loven en Prijzen, nu die gitarist met zijn mooie gitaar, weet je wel, nu je, ja. daar, nu, nu je daar niet meer in de buurt bij bent? Ja nu die fijne zangdienstleider, die worship leader. nu je daar even niet zo contact mee hebt... je zit niet in dezelfde ruimte... Ja. Uh, valt jouw worship en aanbidding ook stil... net zoals de mensen stilvielen toen Mozes weg was. Ik denk dat dat echt een hele reële vraag is... die we ons moeten stellen. Waar, he, waar is ons worship op gebaseerd? Ja. Worshippen wij de worship? Worshippen wij de leiders... Of kunnen wij het geen worshipen wat we behoren te worshipen? Dat alles om ons wegvalt. Zelfs als onze grote lijden wegvalt. Hier op aarde, om het zo te zeggen. Hmm. Je voorganger of je worship leader of je, je baselberg. Vallen wij dan nou stil? Of houden wij nog het perspectief op de Heer?
0: Hmm. Ik, dat is echt een goede vraag om, om te stellen en ook als je nu luistert: om eens gewoon eens. Te kijken in je eigen leven. Waar is het op gebaseerd? Leunen wij op mensen? En onze primaire reactie zou zijn wij leunen niet op mensen. Maar toch wil ik je aanmoedigen omdat wat Nathan net met ons deelde, om daar eens even over na te denken. Want soms zijn er patronen in ons leven gekomen, wat zo normaal is dat we niet eens beseffen dat wij zijn gaan leunen op mensen. En dat die plek van aanbidding die, die ...hebben we gevonden... ...op zondagochtend tussen tien en twaalf... ...en voor de rest niet. En misschien is die plek van aanbidding nu weggevallen... ...maar dan is mijn vraag aan jou... ...maar bestaat die plek er nog? En dit is niet om je te beoordelen of te veroordelen... ...maar over na te denken... ...heeft God nog die plek van aanbidding in ons leven... ...nu, nu bepaalde dingen die normaal zijn voor ons... ...nu ze zijn weggevallen? En daar kan jij alleen maar antwoord op geven. En wat... Uh, Terwijl je aan het praten was, Nathan, dat vind ik ook zo mooi. Hè? Wat Gods Geest aan het doen is, door onze gesprekken heen, is. het triggert ons elke keer um, en dat de Heilige Geest dingen aantikt of openbaart. En dit is wat de Geest net zei. Je had het over die wonderen die de Israëlieten hadden gezien. En het is net alsof Gods Geest zegt, wonderen creëren geen relatie met mij. Hmm. Ja. Want ze hadden ook de tien plagen al gezien. Hè? Echt mega plagen. Ja. Die hadden ze gezien. Daardoor ja. werden ze bevrijd. Ja. Maar je ziet dat de wonderen van God... creëert geen relatie in de harten van de mensen. En dus... dus wat, wat is een wonder dan? Een wonder is veel meer... Ik zou het willen zeggen... een product van wie God is. Als hij er is, zijn er ook wonderen. Ja. Maar het is niet het wonder dat wij willen leren kennen... Wij willen degene die wonderen doet... willen we leren kennen. Ja. En ik denk dat we daar ook naartoe moeten... alsof je ons uitdaagt, Nathan... om toch de gouden kalf voorbij te lopen. Daar ja. gaat het eigenlijk ja. om. Hè? En nou ja, je had het net over... Um, dat je de tafel bergt... en toen ging je nog naar beneden... niet eens naar boven. <laughs> maar dat wij die moeilijke klim naar God willen maken.
1: Ja. ja ik, ik, ik snap Aaron ergens ook wel. Weet je, het is ook lastig. Kijk, bij bij vers 5. Toen Aaron zag hoe blij de mensen met hun God waren, bouwde hij een altaar voor het kalf en kondigde aan Morgen vieren we een groot feest voor de heren. Hmm. En wat ik zo apart vind, is dat hij heeft dus een afgod gemaakt en toch wil hij de heren met hoofdletters dus er kan er maar één zijn, erbij betrekken. <laughs> en wat dat voor mij zei was, 1. Hmm. Aaron zijn perspectief op God was compleet bevlekt wow. door het ongeloof van de mensen.
2: Mooi.
1: En wat dat doet met jou... is dat je compleet in de war raakt. Hmm. Maar je hebt het niet door... want je zicht is clouded. Je zicht is bevlekt. Ja. Blinde vlekken. En dit is waar, wat het zo gevaarlijk maakt. Dus hij is bezig met een afgod. En aan de andere kant zegt hij... laten we een groot feest uh, vieren voor de heren. Maar het staat hier met hoofdletters. Dus het is de enige en echte, echte heren... waar we het over hebben. Vader God. Dus hij probeert eigenlijk twee gedachten bij elkaar te brengen. Maar als er één ding is waar God niet tegen kan, is het afgoderij. Want hij deelt zijn eer met niemand. Hij speelt een heel gevaarlijk spelletje hier. Bizar. Maar ja. hij is compleet in de war. Waarom? Omdat hij heeft zijn geloof laten roven. Zijn geloof, zijn wow. overtuiging, zijn perspectief is compleet overgeslagen in angst. Want geen geloof is geen overtuiging. Geen overtuiging is geen perspectief, doel of richting. Geen perspectief, doel of doel of richting kom je uit bij onzekerheid en angst. Wow. En dat had hem ook bevangen. En dan zie je de andere kant van de medaille.
0: En, en terwijl je dit zo zegt. En, en probeer in die positie waarin Aaron zit. Hè, dus jij zegt dat heel mooi. Omdat hij zowel een afgod had gemaakt en een feest wilde geven voor de heren. Dat is een bevlekt. Geestelijk leven, mm -hmm. dan kun je God al helemaal niet meer aanbidden in geest en in waarheid. Want er is geen waarheid, want, Klopt. want er is afgoderij binnengekomen. Ja. Denk je dat we dat vandaag de dag, dat wij dat soort momenten ook hebben in ons leven? Dat we het niet eens in de gaten hebben? D
1: dat is het, weet um, je, heel vaak zie je je eigen blinde vlekken niet. Mm -hmm. Misschien haast altijd wel, totdat iemand komt en die zegt, die laat je erop reflecteren. Um, dus dit is een dit is denk ik een, een, een strijd die, die, die we als christenen allemaal moeten aangaan, en ja. aangaan dat krijg je er automatisch bij ja. we hebben zoveel afleiding tegenwoordig hè, in social media, in, in, in fake news mm -hmm. van alles aan alle kanten worden we afgeleid het is haast nooit meer stil om ons heen ja. um, het, het is zo moeilijk zo lastig om soms nog te zien en te proeven mm -hmm. Is dit van de heer? Kan ik dit. Kan ik dit gouden kalf. Kan ik dit bij de heer brengen. En, en dat dan ook met hem vieren. Of zou die heel boos worden. Ja. Wauw, Weet ja. je. Ja. Op dit moment. Als je kijkt naar het leven van Aaron. Op dat moment. Kon hij niet dat onderscheid maken. Want zoals we zagen. Um, als hij op zijn kop krijgt van zijn broer. Hij is wel heel eerlijk. Dus ergens heb ik wel zoiets van. Zou hij misschien wel gewoon. In, in, in alle eerlijkheid, dit hebben gedaan. Althans, hij was zich misschien van geen kwaad bewust. Het was gewoon dommigheid... om het even zo te zeggen. Mm. Hij nam de, de ernst van de situatie... had hij misschien niet door. Want... hij kijk het, het, het bijzondere is... Hij gaat op, er staat in 6... de volgende morgen waren de mensen al vroeg op... en brachten brand en vrede over eens aan het kalf.
0: Mm. De volgende
1: morgen. Ja. Hij heeft er een nachtje over kunnen slapen. Ja. En nog steeds... had hij niet zoiets van... Hij had ook kunnen zeggen, ja mensen, ik heb er een nachtje over geslapen. Dat is vaak hè, wat we mensen toch adviseren bij, bij een keuze. Slaap er even een nachtje over. Aaron, slaap er even een nachtje over, heeft hij gedaan. Ja. En, hij en, tot... hij gaat, en dan gaan ze veespieren.
0: Hij kwam tot het idee, ik heb er een nachtje over geslapen. En het ja. wordt een kalf. Ja. We, weet je... Um, het, ik, nu je dit allemaal zo vertelt. Hè. Gouden kalf... Ik vroeg me af, hoe komt Aaron nou eigenlijk bij een gouden kalf? Maar hmm. eigenlijk is het niets anders dan een product... wat die jaren, als het ware, heeft gezien... wat de, de Israëlieten hebben gezien in Egypte. Het ja. was constant in ieder geval een afgodsbeeld. Ja. En ik kan me voorstellen, daar in Egypte ook zeker van goud. Absoluut. En dat je dus op het moment dat je je geloof kwijtraakt... Hè, want de leider verdween, de, overal waar jij op rustte, wat misschien jouw fundament was, dat viel weg, dan zie je dat de mens grijpt terug naar oude patronen. Ja. En dat is precies wat de boze ook wil. Die wil je doen laten geloven dat de leider is weg, God is ver van jou, ja, dat is wel op de berg Sinai, je kunt hem wel zien, maar jij hebt er geen voordeel van, want God is alleen maar voor een andere broeder en, en je... voor een andere zuster en ja. niet voor jou. En dan zie je eigenlijk dat we in de verleiding komen om in onze ...oude patroon in onze oude ik... ...te gaan wandelen... ...samen met de Heer. <laughs> <Ja>. <laughs> dus dat God... We, we, ...soms willen we gewoon dat God... wel eh, ons begrijpt. Ja. Ja. Zo van... ...u snapt toch wel waarom ik in mijn oude patroon terecht ben gekomen. Ja. Want ja, ik wist ook niet precies... ...wat ik aan u had, dus ik denk... ...nou, dan in ieder geval een gouden ja. kalf.
1: Weet je, als Aaron het hart van God had gesnapt... ...of had gezien en gepakt... Hm. ...op dat moment, had hij geweten... Hier gaan we bij God heel veel pijn mee doen. Hmm. Laten we dit niet doen. Ja. Stop hiermee. Stop hiermee. En dan had hij God verdedigd. Maar weet hmm. je wel dat God degene is met al die verantwoordelijkste voor die wonderen. Dat heeft hij niet gedaan. Hij had op dat moment geen zicht. Op dat moment had hij geen zicht. Van wat God had gedaan. Dus hij kon God niet loven. Hij kon, sorry, hij kon God niet danken. En hij, hij zag op dat moment ook geen kans van God. Van, maar God is toch trouw geweest. Ik ga die trouwheid. Die we hebben vaak aan de mensen vertellen. Zodat we weer weten. Worden herinnerd aan wat God voor ons heeft gedaan. Waardoor wij dit niet hoeven te doen. Mm -hmm. En dat we toch weer een respons naar God kunnen geven. Dank u wel. In andere woorden. We blijven in aanbidding richting God. Mm. Dat doet hij ook niet. Dus wat je ziet. Geen openbaring. Over wie God is. Wat hij heeft gedaan. Ja. Is het verdraaid moeilijk. Om, geloof, om je geloof vast te houden. Je overtuiging. En je kan denken dat je goed bezig bent, maar je slaat de plank mis. Hmm. En dat is heel pijnlijk, want het... ze stoppen er al hun goud in. Ja. Alle bezittingen. Ja. En, en, en wat je vaak van goud. Jij zit in een economische wereld. Dus misschien. Ik heb... Mijn oma zei altijd, uh, die, ha die had veel goud. En ze zei: goud behoudt waarde. Hmm. Met andere woorden, um, het is niet zomaar iets wat ze. In het vuur gooiden. Ze gooiden dingen van waarde, wat ze hadden, ja, ja. Die gooiden ze erin. En ze konden natuurlijk al niet veel meenemen. Mm -hmm. Dan alleen misschien wat kleren, een beetje goud. Mm -hmm. Want je moet het ook meeslepen van punt naar punt tijdens de wandelreis door Egypte. Ja. En ja. goud is zwaar, hè? Mm -hmm. Goud heeft gewicht. Ja. Man, om dat allemaal meeslepen en dat gooien ze ze gooien hebben en houden waarin? Ja. Ze zijn compleet in de war, terwijl ze denken we zijn goed bezig. Mm. Dit is de God. Die ons uit Egypte heeft geleid. Dus ze geven ook de, de eer geven ze niet aan God. Maar gewoon aan een, aan een afgod. Mm. En ze denken dat ze aan het loven en het prijzen zijn. Ze denken dat ze op de juiste weg zijn. Maar hun blik is verblind. Is, ze zijn verward. En Aaron helaas gaat erin mee. Mm. Omdat hij de openbaring van God niet heeft vastgehouden. Mm. Het geloof heeft hij niet vastgehouden. Mm. En hij, dacht, hij denkt dat hij bezig, goed bezig is. Laten we ook een feest vieren voor de Heer. Nou, een nachtje over slapen. Hij staat op. Laten we het feest... We, gaan, we laten het doorgaan. Stuur iedereen even een sms'je. We, we laten het ja. feest gewoon doorgaan. Iedereen erbij. Maar je slaat de plank mis. En dan moet Mozes komen om Gods eer te verdedigen. Hm. Ja, en dan gaat het mis. Wauw. Dan, dan één. De, 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 de tablets, de... de, de de tafelen, die de, de ja. geboden, die ja. gaan ja. kapot. Mm -hmm. En verderop in het vaal um, zegt Mozes, die ontzettend direct is: uh, Hij zegt: Oké, okay, als je voor de Heer kiest, kom je aan mijn kant staan. En de levieten kwamen aan zijn kant staan. En hij, b b zeg je dat? Hij uh, gaf de levieten de opdracht mee om Gods eer te verdedigen. Ja. En hij zei: Jullie gaan het kamp door. Mm. Met je getrokken zwaard. Of het je broer, je vader of je moeder is. Mm. Maakt niet uit. De eer van God is belangrijker. 3000 mensen lieten het leven. Heftig. Dat is extreem. Ja. Dat is heel heftig. Je eigen broers en zussen, je eigen volk. Uh, om, om, om de eer te verdedigen van God. Mm. Als God het had gedaan, was het nog erger geweest. Mm. Dus wat dat betreft lijkt het van. Oké. Okay. Dus er zit ook the, nog genade in. The, the, the lesser in. of two evils yeah. in het Engels. Hè? Van, yeah. Ja, allebei is niet prettig, maar yeah. laten we toch maar voor optie A gaan... in plaats van yeah. optie B. Yeah. Om het even zo vrij te vertalen. Wow. Uh, ja. ja. Dat,
0: als je, uh, je meeluistert en je hoort wat, wat Nathan zegt... dan is dit wat er voor mij uitspringt. En die wil ik ook weer opnieuw benadrukken. Gods eer verdedigen. Misschien zit je in een situatie waarin... God belachelijk wordt gemaakt. Het kan binnen familiaire kringen zijn. Het kan op het werk zijn. Waarin het ontzettend lastig is om Gods eer te verdedigen. Waarin het makkelijker is om samen met de anderen de gouden kalf te aanbidden. En, en, en daarvoor te kiezen. Maar ik denk dat het zo goed is om gewoon weer opnieuw te raden te gaan bij jezelf. En, en ons opnieuw te verfrissen in de tegenwoordigheid van God. En... En te verlangen dat hij met het vuur gaat komen in onze harten om datgene weg te branden wat, wat al een beetje op een gouden kalf begint te lijken. Nogmaals, niet zozeer om je als het ware te doden, hè, zoals dat gebeurde in het Oude Testament. Maar wel om datgene wat dood is in ons leven weer tot leven te wekken. Want we gaan lijken op datgene wat we aanbidden. Dus als we een gouden kalf gaan aanbidden, we gaan erop lijken. En we worden net zo statisch en net zo levensloos als, als een gouden kalf. Maar als wij God beginnen te aanbidden... worden we net zo dynamisch en net zo creatief en net zo levendig. En ik wil toch gewoon zeggen dat... Weet je, ook voor ons heeft God ons vrijgemaakt van Egypte. En laten we die bevrijding vieren. Laten we die bevrijding hardop proclameren. Amen. En dat de mensen... Dat we ze niet uitnodigen naar het feest met het gouden kalf, maar eigenlijk voor de eeuwigheid. Het feest straks met Jezus Christus zelf aan het hoofd van de tafel. En dat we dat mogen doen. En dat we, ja, ik, ik zou bijna willen zeggen dat we teruggaan naar het hart van aanbidding. Daar is ook zo'n mooi nummer van, hè, Ja, Naad?
1: ja absoluut. Ja. En, ja, want ik, ik wil de, de belangrijkheid, eigenlijk de nadruk leggen op het feit hoe. Hoe extreem belangrijk het is om geconnect te blijven met Gods hart. Hm. Geconnect. En om te lofprijzen en te aanbidden. Weet je wel, in de fysieke vorm is een bepaalde manier. Maar het kan ook gewoon door het lezen zijn. Maar als je met de Heer bent en je, je, je keert terug naar hem. Met, met, met de dingen die je van hebt gekregen. Of je dankt hem. Is dat per definitie lofprijzen en aanbidding. Hm. En ik, ik wil het benadrukken een gedeelte vanuit vers 25... Ik, ...ik lees de vertaling van het boek... ...en mm -hmm. die, die, die schrijft het als volgt... ...toen Moses zag dat het volk zichzelf... ...en zijn God kwijt was... ...door de aanbidding van het kalf, ...op aanmoediging van Aaron... ...en tot leedzaamheid van de vijanden... ...ging hij bij de ingang van de kam staan... ...en riep luid, laten zij... ...die voor de heren zijn, bij mij komen... Mm -hmm. ...toen kwamen alle levieten bij hem staan... Um, ik, ...tot daar, dat is een beetje gek... ...maar ik, ik kap het ja. niet ja. heel even af... Mm -hmm. Um, het gaat mij erom dat Mozes zag dat het volk zichzelf kwijt was, en God, door afgoderij, wow. door de aanbidding van het kalf. Dus als je in je hart iets anders dan God aanbidt, extreem belangrijk maakt, je kan niet zonder, je hoop op hebt gevestigd, is het een afgod? En de kans dat jij dan jezelf kwijt bent en God kwijtraakt, is heel groot. Wow. En het is, het is gevaarlijke grond, wat je hier ziet. Want je zou denken dat de Aaron, die heeft alle wonderen meegemaakt. En die heeft overleg, topoverleg met zijn broer, met de heer erbij. En hij zou tussen haakjes beter moeten weten, mm
2: -hmm.
1: laat zich toch intimideren. Door, door de omstandigheden. En begin dus ook dat kalf dus te aanbidden. Als je een afgod aanbidt, dan verlies je je zicht op God. En dus je richting. En dan zul je jezelf verliezen. Ook al voelt dat misschien niet zo. Maar omdat je geen nieuwe openbaring van God ontvangt, drijf je, je eigenlijk heel langzaam weg bij het haal van God. Ja, je kan opnieuw geconnect raken. Absoluut. Maar je zal weer door het proces moeten gaan... van loslaten, afsterven aan jezelf. Dus daar gaat zal de tijd overheen gaan. En dat is per definitie altijd pijnlijk. Als je weer opnieuw moet worden geslepen door de Heer... is een ontzettend mooi proces. Maar het, is, het, het doet ergens toch altijd pijn... als de dingen moeten afsterven in jou. Dus dat is niet altijd prettig. Wel heel belangrijk. En je wordt er altijd mooier van. Maar om haast zo'n proces weer voor te blijven... is het zo belangrijk om dicht bij God te blijven... Bij zijn hart. Dat je nieuwe openbaringen, nieuwe richting, perspectieven van hem ontvangt. Zodat je niet wegdrijft. Zoals er eigenlijk is gebeurd met de Levit. Aaron. Die hmm. was heel langzaam. Langzaam, vrij snel. <laughs> een dag <laughs> daarna was hij eigenlijk alweer. <laughs> ja. Was hij het kwijt. Hmm. Dus ik zeg misschien langzaam. Maar misschien kan het ook wel extreem snel gaan. Ik heb de persoon hmm. niet op die manier ervaring mee. Maar het is eigenlijk een waarschuwing wat we hier zo zien. Wow. Wat we hier staan. Wat eigenlijk gebeurt als jij... God iets anders jouw lofprijs en aanbidding gaat geven. Wat gebeurt er dan? Je drijft weg bij het hart van vader God. En dat is niet waar je wil zijn.
0: Zo. Ik ben aandachtig naar jou aan het luisteren. Omdat namelijk het, het raakt mij omdat het boek zegt dat ze eigenlijk God kwijt zijn geraakt. Het door afgoderij. Het uh, de NBG-vertaling zegt teugelloos. Wow,
1: ja, heel mooi.
0: <lacht> Losgeslagen. Losgeslagen. Los met andere woorden, God, God heeft helemaal geen grip meer op jou. Ja. De, er is een, een andere macht, er is een andere God, die grip heeft gekregen op jou. En, en God heeft ons niet geschapen tot een robot die jou zo heeft geprogrammeerd dat je automatisch terugkomt tot God. Nee, hij heeft je een eigen vrije wil gegeven. Hm. En... en deze afgoderij en deze afgod die dan grip krijgt op ons. maakt ons teugelloos in de ogen van God. Maar de, de wereld van Afgoderij die zegt. ja, top Melvin. Ja, weet je, maakt niet uit. Doe maar alles wat God verboden heeft. Maar, maar dat is eigenlijk helemaal niet wat we willen. En, en um, wat ik ook zo mooi vind. en luisteraar. ik wil dit ook gewoon echt weer opnieuw benadrukken. want we leren zoveel vandaag is dat ook als die openbaring afneemt... drijf je van God weg. De, de, dus, dus we zouden eigenlijk moeten zeggen, Nathan... dat wij hongerig moeten beginnen te worden. Hmm. Dat God zich begint te openbaren aan ons... en we moeten daarin ook super gulzig worden. Ja. Op, een, op een gezonde manier. Van, heer, ik heb vandaag weer opnieuw een openbaring van u nodig... en ik neem ja. niet met minder genoegen. Eigenlijk
1: zoals Mozes... Hij kijkt naar de berg. Hij denkt, wat een end. Vlammen. Ik zie wolken. Misschien bliksemschichten. Gewoon alle, alle natuurrampen in één. De, de berg beefde, hè. Beefde. Wij krijgen het advies om onder een tafel te duiken als ze begint te beven. Ja. ja, inderdaad. Maar wel zoals moesten zijn Heer, ik weet niet waar ik in loop, Maar hier, ik kom eraan. Ik kom eraan. Ja, weet je schitterend. schitterend. Dat, is, dat is toch bijzonder. Ja. Dat is de houding die we eigenlijk moeten hebben. Gewoon van, heer... Al beeft het om mij heen. Al, 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 al regent het. Al mooi. zie ik vuur voor mij. Mooi. Ik ga er naartoe. Ik weet dat u daar ergens bent. Achter die wollen kolom vuur. U moet er ergens zijn. Ik zie u niet. Maar ik weet dat u daar bent. Wow. En ik loop op u af. Wow.
0: Ik, ik, ik vind het zo mooi. Want wat het creëert in mij. En ik vertrouw erop ook in het hart van de luisteraar. Wat we net zeiden. Hemelse Vader, openbaar uzelf weer opnieuw aan ons. Mm. Heilige Geest, wilt u het werk in onze harten doen om weer iets nieuws van, van u te zien, Heer Jezus. Dat ons die ervaring geeft, dat, en dit is wat ik geloof in Nathan, de ervaring met God, die persoonlijke ervaring, zorgt ervoor dat we geen behoefte meer hebben aan een gouden kalf.
2: Yeah.
0: Weet je, dat yeah. we het ook kunnen omdraaien, we hoeven... Niet die gouden kalf, de bevechten in die zin zo van... Nou, ga uit mijn leven, ga uit mijn ja. leven. Nee, maar we mm. moeten zeggen... Heer Jezus, kom in mijn leven... Ja. Zodat de gouden kalf vanzelf wel wordt uitgedreven. Ja. Ja. He, dat als wij zijn heiligheid zien... Dat we wensen om heilig te leven. Als wij zijn kracht zien... Dat we het verlangen hebben om in zijn kracht te wandelen. Als we zijn creativiteit zien... Dat we het verlangen hebben om creatief te zijn met, met God in ons leven. En dat is zo... Ja, dat is denk ik waar we naartoe moeten. Ja. Want als we die openbaring elke keer krijgen... dan, um, dan komt die ware aanbidding. Ja. In geest en in waarheid. Mooi. Ja. Wat heb je nog meer voor ons, Nathan? Ik wil eigenlijk... Um,
1: gaan we naar handelingen 6. Handelingen 6. Vers 18 tot en met 15. En een stukje van handelingen 7. Ja. Dat is het verhaal van Stefanus. Mm -hmm. Wat een held is die man. Echt, ik werd er zo door en geraakt. Mm. Dat toen ik het ging vertellen tegen mijn vrouw, dat ik voelde dat het me gewoon emotioneerde. En ik had, ik had zoiets van, ik weet eigenlijk niet waarom, maar het is gewoon de puurheid van, van Gods geest door die man wat mij gewoon zo raakte. En de reden waarom ik hier door, waarom ik dit wil belichten is omdat dit laat eigenlijk de andere kant zien. Mm. Waar Aaron helaas begon te twijfelen... blijft Stefanus, die blijft overeind staan... terwijl de hele wereld bewijst van tegen de mas. Mm. Um, het, het eindigt ook volgens wereldsmaatstaven niet zo heel mooi met hem... om het even zo te zeggen. Uh, maar hij bleef zijn blik zo op de heren richten... wat voor ons denk ik allemaal een, het ultieme voorbeeld, voorbeeld mm. is... Ik ga beginnen bij vers 8, handelingen 6. Stefanus was vol van geloof en kracht van God. Hij deed wonderen en buitengewone dingen onder het volk. Maar er waren mensen die vonden dat hij daarmee niet mocht doorgaan. Zij hoorden bij de synagoog van de zogenaamde libertijnen uit Sirene, Alexandrië, Sicilië en Azië. Zij begonnen met hem te discussiëren en probeerden hem te overtroeven. Maar dat lukte niet. Hij was hen veruit de baas door de grote overtuiging en scherpzinnigheid waarmee hij sprak. Het was duidelijk dat Gods geest hem leidde. Toen stookten zij een paar mannen op het praatje rond te strooien dat zij Stefanus slechte dingen over Mozes en God hadden horen zeggen. Daarmee zetten ze het volk, de leiders en de godsdienstleraars tegen hem op. Ze gingen naar hem toe, grepen hem vast en brachten hem voor de hoge raad. Zij lieten ook enkele valse getuigen komen. Die allerlei beschuldigingen tegen hem inbrachten. Deze man valt de heilige tempel en de wet aan. Wij hebben hem horen zeggen dat die Jezus van Nazareth de tempel zal verwoesten. en de oude gebruiken zal veranderen. De, de gebruiken die Mozes ons heeft gegeven. Terwijl de mannen van de Hoge Raad hem onderzoekend aankeken. dit vind ik zo mooi. Hm. zagen zij dat Stefanus' gezicht straalde als dat van een engel. Oh. Ja. Hij wordt aangevallen aan alle kanten. Hij staat voor een tribunaal. Mensen zijn woestlaaiend op hem... voor iets wat hij niet heeft gedaan. Er zit een, uh, een stelletje acteurs uh, in de zaal... die hem vals beschuldigen. Die mm. spelen in een rol. En hij straalt te midden van deze situatie als een engel.
2: Mm.
1: Wat zegt dat over, over Stefanus? Mm. Wanneer is de laatste keer dat jij vals werd beschuldigd? En je straalt als een engel. Mm. Omdat je weet, God is met mij... Nou, ik heb een keer een gesprek gehad met mijn baas op werk. Die zag het niet zo in mij zitten. Maar ik straalde niet als een engel. Dat kan ik je wel vertellen. <laughs> ik was, uh, dit pijn. Ik dacht, ik moet hier weg. Jullie kunnen allemaal uh, de pot op om het even heel bot te zeggen. En dan zie ik hier, dan kijk ik hier naar, naar Stefanus. Hmm. En dan worden hem dingen verweten. Gewoon vals beschuldigd. Hmm. En hij straalt als een engel. Dan denk ik, wauw. Wat bijzonder. Hmm. Wat een geloof. Wat een overtuiging. Ah, deze man. Wat een, wat een vastberadenheid van de heer is met mij. Hmm. Je kan alles tegen me aangooien. Elke beschuldiging. Maar de heer is met mij. Hmm. En, en we zien hier eigenlijk hoe ongeloof. Want het is de, um, hem probeert aan te klagen. En met ongeloof bedoel ik het volgende. Um, de mensen die um, hem probeerden aan te klagen. Die waren opgestoken door bepaalde mensen, gemanipuleerd en dus de kans is heel goed aanwezig dat ze echt dachten dat, dat Stefanus tussen haakjes een foute man was dus die waren daar boos over maar al die mensen bezaten op dat moment niet de openbaring van Gods geest om te zien wat voor hen lag wat voor hen stond dat dat, dat, dat zo puur was, dat, het Gods, dat Gods geest in Stephanus was, dat ze hem veroordeelden. Ze klaagden hem aan, terwijl het was ontrecht. Nou, wat maakt nou, als jij zo niet met de Heer gaat leven, en dat ongeloof in je leven zit, en dat je geen perspectief hebt, dan kan de Heer Jezus, als het ware, voor jouzelf staan, zoals Stefanus onschuldig voor hen stond, en ze zagen de vruchten van zijn werk niet. Ze zagen hem niet. Ze zagen geen pure man voor hen. Het enige wat hij deed... ...was mensen genezen en wonderen. Hij heeft helemaal niks ergs gedaan. Het enige wat hij deed... ...was goed in de ogen van de Heer. Het enige wat hij deed... ...was mensen genezen... ...voor mensen klaarstaan... Mensen lijden, getuigen over de Heer Jezus. Hij heeft niemand aangeraakt met op een verkeerde manier. Hij heeft niemand uitgescholden. Hij heeft niemand een, uh, 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 geslagen of iets dergelijks. En toch wordt hij aangeklaagd. Waarom? Omdat uh, God kan zo voor jou staan bewijzen van... En dat zegt hij later ook. Jullie hebben alle, alle jullie voorouders... hebben Iedereen hebben gedaan met de profeten wat ze wilden. Jezus stond voor jullie zoals ik nu ook voor jullie sta... Hm. En jullie hebben ze allemaal aangeklaagd. Dat is wat... Dat is wat ongeloof doet. Je raakt dusdanig in het waar. Dat het, dat het wonder kan voor je ogen staan. En je herkent het niet. Wow. Je zit naar het kalf te kijken. Je denkt, dat is het. Je zit naar het verkeerde te kijken. Gewoon Er gebeurt eigenlijk bijzondere dingen. Net zoals Stefanus wonderen deed. Maar ze zien het niet. Ze zagen het niet. Hmm. En dat is wat mij denk ik zo raakte. Dat ik dacht van... Die man die, wou, die deed toch alleen maar het goede. Die, die was daar niet om te veroordelen. Hij deed alleen maar wonderen. En hij wordt zo... Hij wordt zo onjuist bejegend. Tot de dood toe. Tot gevolgd. En op het laatst... Zegt hij... Hij viel op zijn knieën en riep... Heren, rekenen hun dit kwaad niet toe. Wauw. Wauw. Dat, dat is voor mij pure aanbidding. Hmm. Zo in die situatie nog de Heer zien. En voor hem was het letterlijk. Ik geloof hmm. dat hij het letterlijk zag. Dat is ware aanbinding. Ik kan de hemel zien. In vers 56, 56 roept hij uit. Ik kan de hemel zien. Ik zie Jezus. De mensen zo aan de rechterhand van God. Ik vind het mooi dat hij zegt rechterhand. Want hij had ook kunnen zeggen. Op de wijze van: Ik zie Jezus. Hmm. Oké. Okay. Nee, hij ziet meer van Jezus. Hij ziet een kant van Jezus. Hij ziet hem aan de rechterhand van God. Met andere woorden, hij ziet een positie. Met andere woorden, hij kon Jezus zo puur aanbidden. Want hij zag een kant van de Heer. Namelijk, in dit geval zag hij letterlijk een kant van de Heer. Oh ja. De rechterkant.
2: Ja.
1: En dat roept hij uit. Als een respons. Ware aanbidding. En het pijnlijk is zo dat de mensen... Bij 57, vers 57... De Joden konden zich niet langer inhouden. En schreeuwden van woede. Zij stopten hun vingers in hun oren... Gewoon als een klein kind. En stonden allemaal tegelijk op hem af. En wat het voor mij vertelt is dat hun hart zo vol met woede was. En het was gesloten. En er zat zoveel ongeloof in. Dat er geen ruimte was voor Gods geest. Wow. En, geen, en geloof in de Heer. Dat als de, jouw afgod jou zo te pakken heeft. Dat er geen ruimte voor Gods geest is. En voor geloof. Daarom Moses gooide Mozes het beeld niet gewoon weg of liet het niet omsmelten en gaf het goud terug. Hij vernietigde het beeld. Hij vernietigde het beeld. Tja, kop eraf. Tot as. Verpulveren. De versie van het boek zegt, hij verpulverde het. Want anders is er geen plek voor Gods geest en voor het geloof de Heer. Je moet en metten maken met de afgoden. Hoe pijnlijk en moeilijk dat ook is. Anders heb je Jezus voor jou staan. En je ziet wonderen. Maar het komt je hart niet binnen. Hmm. Omdat je bent in de war. En je hebt blinde vlekken gekregen. En wat hier eigenlijk staat. Is dat. Um, Stefanus zag er zelfs uit als een engel. Hoe, hoe, hoeveel, hoeveel wonder wil je zien op dat moment. Je valt hem aan. En hij zag er gewoon uit als een engel. Zegt het woord. En de mensen zagen het. Hmm. En toch zagen ze het niet.
0: Hmm. Ja, ik kan je volgen.
1: D dat, is toch, dat, is, dat is bizar. Ja. Dat, en heel ernstig. Als wij als mens... op een punt zijn gekomen... Dat, dat, dat de Heer wonderen kan doen... maar het komt ons hart niet binnen. Dan zijn we toch verhaard. En dat is toch totaal niet... wat de Heer voor ons heeft weggelegd. De Heer wil juist dat het ons hart... vervult. En dat door de omstandigheden... zoals Stefanus hier doet... Op het moment dat hij wordt gestenigd. Ik, ik moet er niet aan denken, verschrikkelijk, dat hij wordt gestenigd. Zegt de Heer Jezus, neem mijn geest bij u. Hij viel op zijn knieën. Ze rekenen hun dit kwaad niet toe. Met andere woorden, nog steeds zijn blik op de Heer. Terwijl de stenen naar zijn hoofd vlogen, kon hij zijn blik nog op de Heer houden. Nou, dat is gewoon, dat, 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 dat is voor mij ultiem geloof, ultieme aanbidding. Wat een voorbeeld heeft deze man eigenlijk. Wow. Is, is deze man geweest. Om je, zo zijn blik op Jezus te hebben. En voor mij is dat echt een gebed van. Dat we allemaal. Die houding van Stefanus mogen hebben. Als de mensen om ons heen. Dusdanig boos zijn. Dat ze hun vingers in hun oren stoppen. van ik wil het niet meer horen. Zo boos. Dat hij gewoon kan zeggen. Ik zie de Heer. Ik zie de Heer aan de rechterhand van God. Met andere woorden. Jullie kunnen zo boos zijn als je wil. Uh, ik blijf de Heer zien door elke omstandigheid. En hij is zo rechtlijnig en direct naar de mensen toe. Dat hij daarvoor in het verhaal de hele geschiedenis van de voorouders van Jezus vertelt. En zegt, jullie hebben al die bijzondere mensen van God even vrij vertaald. Hebben jullie gedaan. Hebben jullie allemaal veroordeeld. Zo hebben jullie Jezus ook veroordeeld. En hij had gelijk. Er was geen woord gelogen. Hij had compleet gelijk. Alleen het ongeloof in het hart van de mensen zorgde ervoor dat ze niet konden reflecteren op wat God eigenlijk voor ze had. Maar ze hadden ook kunnen zeggen, Stefanus, je hebt gelijk. Wat zijn wij eigenlijk dom geweest. Je hebt gelijk. En dat zou een moment van bekering kunnen zijn geweest. Mm. Hij geeft ze eigenlijk nog een uitweg. Hij zegt eigenlijk van, dit is de waarheid. Bam. En doet dat pijn? Dat doet ontzettend pijn. En die mensen werden woest. Ze werden woest. Alleen, er was wel een moment dat ze, dat ze hadden kunnen zeggen... ik reflecteer hierop, ik denk erover na, we gaan er een nachtje over slapen. Stop. Zij hadden wel een nachtje erover moeten slapen. Dat dus ze zeiden van, wat zegt die man nou? Heeft hij een punt? Ja. Klopt het wat hij zegt? Laten we het beoordelen. Maar ze waren zo boos, zoveel ongeloof in het en hart en woede... En, en, dat ze het niet zagen. En dat is, dat is ontzettend pijnlijk... En de, maar het mooie van het verhaal is, is dat Stefanus blijft dwars door dit allemaal. Gewoon zijn blik op de Heer uh, houden. Wow.
0: Ik um, ben onder de indruk van wat God door je heen spreekt. De openbaring die Stefanus had, hoe krachtig het hem heeft gemaakt te midden van een storm, te midden van de aanklacht. Wat totaal geen effect heeft gehad op hem. En terwijl ik naar je zit te luisteren. Is dit wat er in mij. Naar boven komt. En dat is eigenlijk. Deze zin. Deze gedachte. En als je nu luistert. Oh dan, ik zou eigenlijk wensen. Dat je nog een keer gaat luisteren. Wat Nathan met ons heeft gedeeld. Maar dit is de gedachte. Afgoderij. Is een zeer agressieve aanval. Op wie God is. Ja. Ik. Ik. Wat je laat zien, Nathan, is. We hebben het natuurlijk ook wel gewoon over afgoderij.
2: Ja.
0: En in de kerk van vandaag en in ons dagelijks christelijk leven hebben we het over afgoderij. Maar wat je doet, is je haalt het karakter van afgoderij naar boven. De agressiviteit, de blindheid, um, zelfs de domheid. Hmm. He, van met, als een klein kind met vingers in je oren, ik wil het niet horen. Maar ook de. De onbekeerlijkheid. Dus je niet willen bekeren, niet ja. meer willen luisteren. Ontzettend doof geworden. En dit is precies wat de boze wil. Dat wij God niet meer kunnen aanbidden in geest en in waarheid. Maar dat wij kruipen naar onze eigen vertrouwde goden. Ja. Um, terwijl wat Stefanus deed was eigenlijk het koninkrijk van God demonstreren hier ja. op aarde. Um, ik denk dat wat jij nu met ons deelt is is niet iets wat wij vandaag zeggen... oh, dat is een mooie boodschap en we kunnen weer verder. Dit vraagt om stilte. Dit vraagt om meditatie. Dit vraagt om afzondering. En hier is over na te denken. En um... Weet je,
1: ik wil eraan toevoegen... dat het voor ons allemaal... dit een moment is van dat we... stille tijd met de Heer moeten hebben... En, en denken van, Heer... ben ik nog volledig in lijn met, 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 met uw wil... Zijn er nog dingen die voor mij als een soort afgod zijn? En het belangrijk is om daar de stille tijd samen met Gods geest in te hebben, omdat, als je naar Stefanus kijkt, Gods geest gaf hem perspectief, zicht te hebben op het plan van Jezus, op het plan van God, te midden van de storm. Dat is, het, dat is hetgene wat ons de, de doorheen zal slepen, dat ondanks het ongeloof en de strijd om je heen. Om nog zicht te houden op wat Jezus voor je wil doen. Om, en sterker nog, om zicht te houden op wie Jezus is. Kijk, dat hij een plan heeft met jou, ja, snappen we. Maar om wie Jezus is, vind ik, is nog sterker. Want dan hij, spree heb je het niet over een intentie, je hebt het over karaktereigenschappen. Ja. Je hebt het over zijn identiteit. En hier staat... Op een, op een moment suprem Om het zo te zeggen. Dat hij door iedereen. Met, uh, ja, iedereen zijn bloed wel kon drinken. Ik kan de hemel zien. Ik zie Jezus. De mensen zo aan de rechterhand van God. Hij had een openbaring van wie de Heer
0: is. Wow.
1: En op die manier konden zien. Waar hij zat. Letterlijk. Aan de rechterkant van de Heer. Dus hij had zoveel perspectief en openbaring gekregen. En richting. Dat ongeloof. En het gouden kalf Het kon hem niet deren. Ja. Wow. Dat
0: zo bijzonder. Ik, uh, ik sluit me daar helemaal bij aan. En weet je wat, als het gaat om Stefanus, wat mij bij is gebleven, wat mijn vader altijd tegen mij zei, is dit, want in vers 56, vanuit de NBG, er staat, ik zie de hemelen geopend, en de zoon des mensen, des mensen staande ter rechte hand Gods. En mijn ja. vader zei altijd, God zit op de troon. Maar voor Stefanus, Ging hij staan. Hmm. Hmm. Dus zo mega. Hoe God. Stefanus eert. Ja. Door te gaan staan voor deze man. Ja. Ik geloof zelfs dat. Hoe cool zou het zijn Nathan. Als wij als christenen. God zo puur beginnen te aanbidden. Dat God begint te staan. En zegt, ja. ik, ik wil gaan bewegen te midden van mijn volk. Daar waar ziekte is, wil ik aanraken. Daar waar geen hoop meer is, wil ik hoop geven. Daar waar relaties gebroken zijn, ik ga ze aanraken. Ik ga wonderen geven, daar waar wonderen nodig zijn. Voorzienigheid, maakt niet uit. Battles die gevoerd worden, omdat God zegt, jullie aanbidding is zo puur, ik kan niet anders dan staan en te midden van jullie... Bewegen. Bewegen. Ja, bewegen, bewegen ja. dat is wat ik zocht. Ja. En, en het, het, het doet iets in mijn hart... en ik weet ook zeker bij de luisteraar... dat we terug moeten naar dat hart van aanbidding. Ja. Ik, ik vind het zo mooi hoe je ons daarin meeneemt... want je ge, je, je, eigenlijk geef je ons een voorzetje... om weer ontzettend hongerig te worden... naar de openbaring van wie God is. Ja. En... Ik, ik kan niet wachten ook, om in mijn eigen tijd weer gewoon God te gaan zoeken. Ja.
1: En dit woord, deze invalshoek, kwam um, naar mij op een moment dat ik eigenlijk een beetje gefrustreerd naar beneden liep. Mijn gitaartje pak, want ik kwam er niet uit in de voorbereiding. Ja. Um, en dacht, heer, ik, uh, ik ben moe, ik heb urenlang in het woord zitten graven. Oei... Oh zoveel details en zoveel verhalen... waar moet je het überhaupt over hebben? Yeah. Wat wilt u gaan doen? Yeah. Maar wat hij wou... Denk ik, bedenk ik mij nu... Mm. hij wou dat ik gewoon eerst... samen met hem tijd doornam... Wow. In, in worship en aanbidding. En vanaf dat moment gaf het mij zoveel vrijheid... en dat ik zo relaxed... in mijn denken... En dus ook in mijn lichaam, want ik ervoer spanning. Ik zat op mijn kaken te bijten, twee dagen lang. Mm. Gewoon van, ik kom er niet uit, ik kom er niet uit. Ik weet... Ik, en <laughs> de deadline nadert. De deadline nadert. Maar dat ging, dat vloog allemaal uh, het raam uit. Uh, toen ik echt even... kom maar. Gewoon, gewoon de heer ging loven en prijzen ah, nee, nee. in mijn eentje. Even mijn ah, eigen nee. tijd. En dat was echt binnen vijf minuten. Ja. En er viel zo'n last van mijn schouders. Dat ik dacht, ik weet wat ik wil zeggen omdat ik merk dat... wat de Heer nu bij, bij mij heeft gedaan... persoonlijk... Mm. Heer, u hebt mij richting en perspectief gegeven... omdat ik een moment heb genomen... om u te loven en te prijzen. Wow.
0: Nathan, ik, uh, ik heb genoten... om naar je te luisteren. En Zoals ik al zei, ik ben onder de indruk. En dat ben ik ook echt omdat... ik het mooi vind hoe fris en hoe vers... God door jou heen spreekt... om aanbidding... Hoe we dat moeten zien. Hoe we dat kunnen toepassen. Hoe je dat onderbouwt vanuit het woord. Ik heb genoten. We hebben nog eentje te goed van jou. Dus daar zien we naar uit. Wat God daar weer doorheen gaat spreken. Ik zou zeggen, begin tegelijk met lofprijs en aanbidding. Dan kan God direct tot je spreken. Beste luisteraar. Ik vertrouw God volledig. Ik vertrouw de heilige geest. Dat hij tot jou heeft gesproken. En... Nathan en ik willen je aanmoedigen om echt hiermee aan de slag te gaan. En dat wij opnieuw door het bloed van Jezus zijn we gerechtvaardigd. Ook al zijn wij als een Aaron en misschien zijn we soms wel die tegenstander van Stefanus En dat we het soms niet zien en dat we misschien wel van God zijn afgeweken omdat wij andere goden zijn achterna gelopen. Vandaag is er een oproep die komt van God om terug te keren tot hem, terug te gaan naar het hart van aanbidding. En hoe vuil onze klederen ook zijn geworden, hij wil het echt witter maken, witter maken dan sneeuw. En ik geloof zo dat het je hart heeft bediend. En Nathan, ik wil je vragen: wil je opnieuw gewoon deze podcast eindigen met gebed? Om ook ja. echt de luisteraar te zegenen daarin.
1: Ja. Vader God, heer, dank u wel, Heer, voor hetgene wat u openbaart. Vader, dank u wel, Heer, dat als wij u. Onze blik op u richt, heer. Dat u tot ons spreekt, heer. U inspireert, vader. U openbaart, heer Jezus, heer. U brengt leven. En u geeft richting en perspectief. En u geeft doel. Zodat, zodat dingen zoals angst en onzekerheid moeten wijken. Zodat afgoderij zal moeten wijken. Vader, ik bid, heer, dat de honger in onze harten... voor iedereen die nu zit te luisteren, heer. Dat, dat, dat het zal branden, heer, als de top Amen. van de berg sinaï vader, yes. In vuur en vlam, heer. Yes. Dat de bergen lopen de beven, vader, god, heer. Yes. Dat we lopen te trillen, als het ware, van excitement, heer. Mm. Dat, dat we het woord in willen duiken en tijd met u willen doornemen. Mm. Heer, een lofprijs zijn Binning, vader, heer. Yes. Dat we de CD, een cd'tje opzetten of ons gitaartje er uit de kast halen, heer. Yes. En dat we gewoon die tijd samen met u door gaan nemen. Ik bid voor de honger naar u. Yes. Voor de honger naar uw geest. Yes. Voor de honger naar uw hart, Heer Jezus. Heer. Dat we dusdanig geconnect met u mogen zijn. Yes. Dat wij u letterlijk voor ons kunnen zien. Aan nee. de rechte, rechte hand van God. Aan, nee. aan de rechte kant van God. Vader God, Heer. Dank u wel, Heer. Voor uw goedheid en voor uw trouw, Heer. En dat u naar ons kijkt, Heer. Dat u met ons bent, voor ons zorgt. En ons zegt, Heer. We willen u danken, Heer. In de naam van Jezus. Amen. Amen.